1: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, 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 Leuk dat je weer
0: luistert naar Koffieco. Wij zijn Tiara en Eva. En vandaag de gast Emma Bruns, ajo-chirurgie in het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. Emma, welkom.
2: <applaus>
1: Emma, heb jij voor die vroege tijden bij de chirurgie een kopje koffie nodig?
2: Ja, zeker. En uh, ja... Dat uh, kan ik wel van genieten. Ja. En hoe drink je hem dan? Ja, dat varieert een beetje van het tijdstip van de dag. Maar ik begin wel met een, een cappuccino en dan smiddags meer uh, espresso. Hoeveel zijn dat er dan, smiddags? Nou, niet zoveel. Want uh, ik kan wel. ik, ja, ik heb, reageer wel snel op koffie. Dus uh, als je een goede bonen hebt, dan uh, is, uh, zijn er één of twee genoeg. <laughs> Hoeveel heb je er nodig om een, een
1: goede operatie uit te voeren?
2: Nou, oh, zo min mogelijk. Dan okay. drink ik eigenlijk juist thee. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, en voor de oplettende luisteraar. We hebben dit, uh, dit keer niet een specialist uh, bij ons in de studio te gast,
1: maar een Ajos. Uh, ja, want Emma, jij bent eigenlijk kort geleden ook co-assistent geweest. Net zoals wij uh, co-assistent zijn. Um, hoe was je eigenlijk als co-assistent?
2: Een tijdje geleden kwam ik nog iemand tegen... die waar in het voormalige uh, gesloten vaart... wat inmiddels niet meer bestaat... waar ik wel, zo oud ben ik niet, maar wel koosschap heb gelopen. En uh, die zei, ja, jij was altijd co-assistent ja maar. <laughs> Omdat ik dus blijkbaar uh, bij elke indicatie... of wat dan ook, uh, nog altijd wel weer een vraag had. Dus ik vond het altijd maar moeilijk te bevatten... dat alles wat we tot ons kregen, dat dat ook uh, daadwerkelijk zo was. <laughs> een kritische
1: co-assistent?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Maakte dat je koosschap ook zwaarder?
2: Nou ja... Ik denk aan de ene, soms wel, dat je, uh, je hebt natuurlijk uh, bepaalde specialismen en bepaalde specialisten die heel erg uh, fijn vinden als iemand heel erg braaf en gehoorzaam is. Maar over het algemeen denk ik dat uh, de meeste specialisten het juist wel leuk vinden. Ik weet nog dat ik één uh, koos op had in de OVG. Um, bij uh, Maarten Simons, hele, ook een goede chirurg, en die uh, had een spreekuur met alleen maar mensen met liesbreuken en toen... En uh, zei hij aan het einde van het spreek... Uh, heb je de checklist ook afgenomen? En toen zei ik een beetje uit de losse pols van... Uh, ja, maar ik ben toch geen chimpansee? En toen dacht ik, ook oh shit. Maar toen uh, zei, keek hij ook een beetje van zo. Dat is bijna. dan te ja, maar ik ben hier toch om opgeleid te worden... om dokter om een gesprek met de patiënt aan te gaan... en iets in de checklist af te nemen. Dan kan je ook een robot inhuren. En dan, toen kregen we wel echt een gesprek. Aan het eind van de ochtend waren we wel echt goede vrienden. Dus, uh, Best wel brutaal dus. Ja, ik, ik ben in België opgegroeid. In België spreek jij eigenlijk nog steeds uh, Vlaams. <laughs> en uh, daar ooit, zeg maar, naar Nederland, of tenminste op mijn zeventiende, in Nederland komen studeren. En veel mensen zeggen van, ja, er is wel weinig Belgisch overgebleven. Maar ik vind dat Nederland is nou net een land waar iedereen uh, inspraak, in maar wat mag zeggen. En uh, dat moet je koesteren, denk ik. En in België is dat dan niet het geval? Nee, zeker niet. Be ja, ik zat echt op zo'n heel streng nonneschooltje met uniform en, uh, en alles. En, en het, daar moest je echt opstaan voor de leraar als hij de klas in kwam... en uh, dingen uit je hoofd gewoon opdreunen. En er was een weerwoord dat het er waren. mensen niet echt van gediend Maar je had
1: dus wel dat weerwoord. En
2: hoe was het er toen om dat in Nederland, laat maar zeggen, te introduceren? Nou, ik denk dat het ook een beetje groeit. Zeg maar, in het begin was ik denk ik een stuk verlegener dan nu. En ik ben denk ik stiekem nog steeds best wel verlegen. Alleen heb ik altijd meer respect voor mensen die... Dat ik denk, wow, jij kan iets heel goed of jij weet echt iets heel goed. En daardoor, bijvoorbeeld de colleges van Marcel Levy of zo, waren we allemaal doodstil. Maar als iemand het echt niet weet, en dat heb ik zelf ook ondervonden. Als ik ik heb, ben later anatomieonderwijs uh, gegeven. En als ik het zelf niet zo goed had voorbereid, dat dan je leerlingen veel brutaler zijn dan als je het supergoed weet. Dus ik denk dat, uh, dat brutaliteit of zo van weerwoord... Uh, Mensen die het echt overstijgen, de stof, die, die dwingen wel respect af.
0: Ja. En wat voor student was je eigenlijk? Was je dan, had je dat nog wel meegenomen, die mentaliteit uit België? Care-blokken, alleen maar tienen?
2: Sommige blokken, ja. Het, ik vond met name de blokken waar je echt wat kon doen ook. Dus op snijzaal of uh, uh, dingen met fysiologie of proefjes vond ik echt superleuk. Maar de dingen die heel abstract of theoretisch waren, ja, daar uh, probeerde ik altijd uh, dat alles op één dag te plannen... zodat ik alle andere dagen naar andere faculteit kon gaan <laughs> andere <laughs> dingen bij aan de UvA kon bekijken. En ik uh, was gezekerd met een heel leuke groep met wie we altijd studeerden en dan uh, konden we elkaar een beetje ondervragen. Maar ik was niet echt iemand die uren, uren in de UB zat of zo.
1: Je was het lekker bezig had als co assistent en dan gingen jouw dagen het snelst voorbij. Ja. Waar liep je nou echt tegenaan tijdens je co-schappen?
2: Wat ik het lastigste vind, is toch wel dat, je, dat het heel moeilijk is om als co-assistent... aan de ene kant loop je eigenlijk altijd in de weg... en aan de andere kant moet je de hele tijd voor zorgen dat je wel heel gemotiveerd overkomt... terwijl je nog niet echt een verantwoordelijkheid hebt... En dat wordt natuurlijk wel leuker als je bijvoorbeeld je oudste kooschap doet of zo. Dan, dan heb je gewoon een zaal of een aantal patiënten. En, maar in het begin dan moet je ja, op dat krukje de hele dag zitten. Ja, dat, dat is gewoon super saai. En voor heel veel, zeker ik denk als, zelf als AJOS ook, ben je ook heel erg bezig nog zelf met de opleiding en zelf die operatie doen. Dus dan is het soms ook heel moeilijk om en, uh, iets, de coach stand te vertellen wat je aan het doen bent... en de operatie goed te doen en te zorgen dat de tijd en zo. En als coach stand moet je altijd maar opstellen dat je heel flexibel bent... maar tegelijkertijd moet ze je, je ook niet vergeten. Heel dat is wel herkenbaar moeilijk. dit, ja. ja.
0: Wij wonen met z'n drieën en soms ja. komen we thuis en dan zeggen we... wel eens, joh, ik heb zo'n leuke dag gehad. Wat maakte voor jou een co nou echt heel leuk? Ja,
2: ik denk... Uh, ik zit even te denken, maar... Nou, ik had één keer, en dat was wel... Want ik, heb, ik, vind, ik vind echt heel veel dingen leuk. Maar de, bij een van de doorslaggevende momenten, wat ik wel voor chirurgie wilde kiezen, was toen ik een co-schap uh, in het OVG had, ook uh, nog chirurgie. En wel, ik had avonddienst en uh, het was best wel druk op de spoed. En op een gegeven moment uh, uh, kwam, er, kwam de assistent naar me toe en die zei: Ja, Je moet gewoon nu meelopen naar elkaar. Het is geruptureerd, aneurysma, dat ga je niet vaak zien. Ga maar mee. Ik kom er zo aan. En ik, uh, op mijn, ik was toch wel, weet je wel, dan gaat je hartslag een beetje omhoog. En, en op de gang, uh, ik stond een beetje te zoeken naar die wasbakken en zo. En uh, oh ja, hoe was het ook weer? En uh, toen kwam ik de vaatchirurg tegen en die zei... Wie ben jij, de co-assistent? Oké, okay, wassen en gewoon precies doen wat ik zeg. En ik dacht alleen maar, oké, okay, <laughs> ja, niks aanraken wat ik niet mag aanraken. En toen, uh, de assistent, die was nog op de spoed en het was druk. Dus wij, ja, die buik ging open, die darmen gingen aan de kant. Nou ja, ik dacht gewoon bij elke stap, oh, oké, okay, het gaat nog steeds goed. <laughs> ik heb nog niet... En uh, ja, op een gegeven moment hadden we die hele prothese ingehecht... en die, ging die buik weer dicht. En toen, uh, en toen zei die vaatchirurg ook... nou Hartstikke goed gedaan. En die uh, rij ook de hand en die ging zijn weg. En toen dacht ik wel... Wow, weet je wel, als je, als je op een gegeven moment een baan hebt... waarbij je uh, uh, zoveel finesse, zeg maar, van zo een, een 6-0 draadje... tot een gewoon de, 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 de hechting voor de fassie... dat je al die bewegingen goed kan, dat onder druk... Uh, ...iemand's leven kan redden. Dat vond ik wel echt super gaaf. Toen was jij verkocht voor de chirurgie. Ja, ja. Eigenlijk
0: toen al. En we weten dat heel veel mensen zeggen... ...als je al weet dat je chirurg wil worden... ...moet je aan jezelf gaan werken. Of nou niet aan jezelf. Maar aan je cv. Cv-building. Was je daar zelf
2: ook al mee bezig toen al? Nee, maar ik, ik denk als ik, als ik één uh, tip mag geven... Dat, ...ik denk altijd uh, dat je iets moet doen wat je in het nu echt leuk vindt. En... Het kan best zo zijn, nou, bijvoorbeeld onderzoek doen of een koerschap ergens. Het kan, kan best een investering zijn voor de toekomst. Maar het kan echt zo zijn dat er over een jaar jouw leven daar heel anders uitziet. En dan is het echt zonde als je dat hebt gespendeerd aan iets wat je totaal niet interessant vond. En nou, nog los van het onderwerp, want bijvoorbeeld een promotieonderzoek... kies mensen waarvan je denkt, ah, ik weet niet waarom, maar ik vind ze gewoon interessant. om Als ik bij ze in de buurt ben, ze roepen vragen in me op. Ze luisteren naar me, ik voel me gezien. Want dan kan die persoon jou echt verder brengen... wat je ook gaat doen inhoudelijk. En uh, ik had dat bij mijn... Uh, dus ik heb op een gegeven moment uh, gekozen voor de tropengeneeskunde... en was in opleiding tot tropenarts en zat in Apeldoorn. En ik had daar een van, uh, van de chirurgen die uiteindelijk... die opleider daar is, Peter van Duiverdijk. Onwijs uh, interessante chirurg die ook orchideeën verzamelt... en uh, geobsedeerd is met allemaal kleine details waarvan je denkt... hoe kan een drukke chirurg als jij daar tijd voor hebben? En ja... Uiteindelijk is hij mijn co geworden en heeft altijd en met hem ben ik altijd in gesprek gebleven. Nog steeds bedden we heel vaak. En dat soort mensen moet je echt zoeken. En je cv, ja, uiteindelijk doet dat er niet zoveel toe.
1: Maar je zegt, ik uh, was helemaal verkocht tijdens mijn coach op chirurgie. Maar ik hoor je nu ook uh, tropengeneeskunde noemen. Ja. Oeh,
2: hoe is dat zo gekomen? Eigenlijk uh, vond ik al... Dus, nou ja, België en Nederland is natuurlijk niet echt een hele grote stap uh, in elkaar <laughs> reizen. Maar uh, mijn uh, vader is Duits, mijn moeder is Nederlands. Ik ben dan in België opgegroeid en mijn vader werkte altijd voor een Amerikaans bedrijf. En we hebben veel in het buitenland geweest toen ik jonger was. En ik vind het altijd heel bijzonder aan reizen dat met, als je in het buitenland komt, dat alles waarvan je denkt, dat is sowieso de waarheid, wordt op de proef gesteld. En ik had al wel een paar dingen in het buitenland gedaan. Ik had uh, ik was meerdere keren in Afrika geweest. En voor kooschappen? Voor kooschappen, maar ook daarvoor al voor een stichting die ik mee had opgericht. En in Burkina Faso was dat. En wat ik met tropen gewoon dacht, van nou ja, je kan dan een aantal jaren met iets in de chirurgie doen. Maar je kan gynaecologie vond ik ook heel leuk. En aan de andere kant, als je toch meer iets op public health of zo wil doen, dan kan je ook nog die kant op. Alleen wat ik me niet zo had gerealiseerd, en dat is wel uh, dat als je houdt van diepgang, en daar ben ik wel meer achter gekomen, dat je echt een patiënt door en door leren kennen, de hele casus uh, voor opvolgen en zo, dat drooggeneeskunde daar niet zo geschikt voor is. Want het is toch best wel een korte opleiding. En uiteindelijk kom je in een gebied waar ook ja, heel lastig is te organiseren en zo, dat je niet echt... Volledig kan focussen op de zorg voor die patiënt. Je bent eigenlijk vaker aan het zoeken naar een stuk pleister en een pen en uh, verbandmateriaal, dan dat je kan, kan denken: hé, hey, wat zegt eigenlijk de richtlijn over deze behandeling? Meer een beetje damage control, om het eigenlijk allemaal in goede banen te leiden. Ja. leiden. neemt niet weg dat het wel echt, dat ik iedereen zou aanraden om in ieder geval een kooschap in het buitenland, te, in een minder ontwikkeld land te doen. Ik heb dat toen gedaan in Bolivia en dan besef je eigenlijk pas dat we... ondanks dat er enorm veel te klagen is en zo... maar dat je echt in Nederland... in een gespreid bedje uh, uh, ligt... qua opleiding. Omdat je dus... tegen een professor gewoon mag zeggen... Uh, hoe zit dat eigenlijk? Uh, maar ook... omdat we qua middelen... alles er is. Weet je wel... Je hebt op elkaar zo'n kastje met alle hechtdraden En... Uh, nou, dat kan zomaar zo zijn dat je in een land... komt waar maar twee van die doosjes zijn. En dan moet je daarmee ook kunnen. En dat maakt je wel... veel creatiever. En ik... Dat is wel een van de redenen dat ik nu veel meer bezig ben met duurzaamheid uh, op en rond elkaar. OK. Omdat ik echt denk, ja, doordat we zoveel hebben in Nederland, verspillen we ook heel veel. En daar moeten we toch anders mee omgaan.
0: Ja, zeker waar. En maar waar, ik snap nog niet helemaal waar die switch nou is gekomen. Want je was begonnen met de tropenopleiding. Ja. Je kwam tot de realisatie, nee, dit is toch niks voor mij. En toen?
2: Nou ja... Dat was niet zozeer, maar weer dat ik vond... dat de chirurgie nog eh, eigenlijk meer de diepgang bood die ik zocht. En wat ik eigenlijk zelf altijd dacht van... Nou, eh de, precies wat jullie zeggen, de mensen die chirurg willen worden, die willen ongeveer vanaf dat ze geneeskunde gaan studeren, dat doen. En die zijn al onderzoek gaan doen. En die hebben al een cv en die kennen iedereen. En ik dacht, ja, ik heb dat helemaal niet gedaan, weet je wel. Ik heb 23 ik heb een soort regenboog-cv van uh, voor de krant. en, 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 dit, en dit, Ik heb helemaal niet het perfecte chirurgische cv. En daarnaast ben ik niet elk weekend mijn uh, badkamer aan het verbouwen. en ben ik, ik, ik dacht, ja, ik ben, ik ben helemaal niet handig, handig genoeg. <laughs> en ik ben helemaal niet uh, gefocust genoeg. En die dingen, die uh, prototype chirurgen. Dus ja, ik, ik dacht, nee, daar, daar kom ik nooit doorheen. Dus ik dacht, nee, laat ik dan maar chirurgie light doen, wat ik zag gastropen. En toen ik eigenlijk binnen het vak was, dacht ik... ja, maar uh, eigenlijk is dit het wel. Alleen durfde ik het gewoon niet te kiezen. Heb je eerst geaniost bij de chirurgie of uh, ben je gaan promoveren? Nee, ik heb dus eerst die... Uh, ja de tropen, daar heb ik dus een jaar klinische ervaring bij de chirurgie gedaan. Toen ben ik nog een half jaar naar Zambia gegaan. En toen ik terugkwam, toen uh, kon ik eigenlijk... Uh, was er, ja, ik had eigenlijk gezworen dat ik niet in een hokje ging zitten... met allemaal andere onderzoekers om data uit te zoeken. En, uh, maar toen kon ik eigenlijk een soort van mijn eigen uh, proefschrift ja, vormgeven in het AMC. En ook op een onderwerp waarvan ik dacht, nou dat sprak mij heel erg aan. namelijk Hoe krijg je nou... Die operatie is eigenlijk een sportprestatie. En hoe zorg je nou dat... Ik vond, was altijd. ben zelf heel sportief en ik vond dat heel interessant. Hoe zorg je nou dat oude mensen die geopereerd worden... dat die superfit hun operatie ingaan? En hoe motiveer je je daarvoor? En ja, dat heb ik eigenlijk maar helemaal zelf opgezet. En, dat was, en ja, dat was mijn promotieonderzoek. En daarna ben ik in opleiding gekomen.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je... promoveren kan best leuk zijn. Maar als je het zelf maar helemaal kan invullen.
2: Nou, kijk... Ik denk dat best wel veel uh, uh, ja, geneeskundestudenten... Je wordt natuurlijk al van best wel jong moet je die keuze maken... dat je geneeskunde gaat studeren. En blijft een hele schoolse opleiding met roosters en praktica. En het is steeds schoolser geworden. En daardoor kan je het gevoel krijgen dat je helemaal niet meer zelf mag bepalen. En je kan onwijs veel dingen doen. Dus zoals jullie nu zo'n podcast oprichten. Dat is gewoon een soort nieuwe manier van kennis uh, uit mensen trekken... Op een super creatieve manier. En een promotie is helemaal niet bedoeld eigenlijk om in opleiding te komen. Een promotietraject is bedoeld om je ergens in te verdiepen. Maar met name om te leren dat geneeskunde helemaal niet zo zwart wit is als het lijkt. En welk onderwerp je daarin ook kiest. Je, als je je ergens in verdiept, kom je erachter. Oh, hè, huh? Maar bij de overdracht wordt gewoon gezegd. Uh, het is een appendicitis, maar blijkbaar zijn er... Nou, verschillende soorten en heeft dat met microbiome te maken of met uh, allerlei onderliggende dingen die het ineens van zwart-wit naar heel grijs maken. En dat maakt het heel interessant. En daarom zou ik wel mensen aanraden om promotieonderzoek te doen. Maar die publicaties of die, uh, die, die opleidingsplek, daar moeten we eigenlijk echt vanaf.
0: Ja, want uh, als ik aan promoveren denk, dan denk ik, ja, er zijn me sommige mensen echt gemaakt ervoor, hè, zoals jij zegt, in dat hokje te zitten, lekker die cijfers op te zoeken, de hele dag door te lezen. Die raken er helemaal warm ja. van. Als ik naar mezelf kijk, dan word ik echt
2: gillend gek. Ja, maar de meeste uh, mensen natuurlijk, die... zeker de mensen, denk ik, die een uh, snijdend vak willen gaan doen. Uh, dat zijn natuurlijk mensen die gewoon goed zijn in... snel schakelen, improviseren... Uh, als je gast op een andere locatie staat... een mini te pakken, scheurend naar de andere locatie ja. te gaan. Weet je, dat kunnen mensen goed. Maar toch wordt um,
0: er wel verwacht dat je gaat promoveren ja, bij die mensen. Ja, maar daarom is het dus
2: ook heel raar. Want sommige mensen worden dus aangenomen... vanuit een promotietraject in een opleiding... waar je hele andere eigenschappen eigenlijk voor nodig hebt. En andersom worden mensen die bewezen hebben... supergoede aandeels te zijn, ook klinisch heel goed... die worden niet aangenomen. En ik denk dat je... Je hebt zeker mensen nodig die wetenschappelijk geïnteresseerd zijn en die het vak, maar dat is echt maar de minderheid. Maar die trend zie je ook wel gebeuren en er zijn echt wel ook veel oudere artsen die inzien dat, dat we echt niet alleen maar mensen moeten hebben die heel cijfermatig sterk zijn. Dus ik heb wel goede hoop dat dat gaat veranderen. Gelukkig.
1: Je zei net um, van de opleiding: ben ik dus gaan promoveren. En of, nou ja, ik ben gaan promoveren. En dus in opleiding gekomen. Maar volgens mij zit daar nog een hele cruciale stap tussen. En dat is de sollicitatie. Ja. En wij vroegen ons eigenlijk al af: we hebben eigenlijk helemaal geen beeld bij zo'n sollicitatie. Uh, hoe gaat het eigenlijk in gang? Hoe, of hoe zet je dat in gang? Wat is stap 1?
2: <laughs> stap 1 is eigenlijk um, het omdraaien. Is een beetje zoals. Uh, als jij naar de kroeg gaat om, een, uh, om iemand te regelen, dan weet je al <lacht> dat je niet iemand gaat regelen. <lacht> dus, uh, je, <lacht> moet, je moet ervan uitgaan dat zij jou willen en niet dat jij hen wil. En het is dus ook een gesprek en niet een soort van oh, please, kies mij. En um, Namelijk als je een uh, je voorstelt en je zit aan de andere kant van die tafel. En uh, er komt iemand. Weet je, er komen, als je op gesprek mag komen. dan ben je geschikt. Want al die mensen die op gesprek komen. hebben allemaal goed CV... hebben allemaal ervaring. Anders mag je niet naar dat gesprek komen. Dus het gaat erover. was ze eigenlijk stiekem. Ik bedoel, ik ben natuurlijk nog. Ik ben helemaal nog geen specialist. In spreek, spreek voor mijn beurt nu. Maar is dat ze denken: shit, ik moet met deze persoon waarschijnlijk ook kerst doorbrengen. oud en nieuw, uh, skiën. Weet je wel. Want. Je, je spendeert ongeveer meer tijd in het ziekenhuis, zeker als je chirurg of iets wordt, dan, dan thuis. Dus die, je moet het ook een beetje leuk hebben met elkaar. En als, eh, als je kijkt naar een, een sollicitatiecommissie, dan zijn ze met name... Kijk, mijn sollicitatiegesprek ging over de minor kwantummechanica die ik heb gedaan. Helemaal niet over alle dingen waarvan ik dacht dat ze inhoudelijk iets gingen vragen. En... Ehm... Je, je moet denk ik gewoon vooral... niet je anders voordoen dan je bent. Want te, dan heb je alleen maar jezelf mee. Want dan moet je je hele leven je anders voordoen dan je bent. Dus als jij bij een bepaald specialisme past en uh, jij straalt dat uit... en je voert een gesprek... Nou, dan is het, gaat het hetzelfde als in de kroeg.
0: Oké. Okay. Zeg je dus nu dat je eigenlijk helemaal niet zenuwachtig
2: was? Nou, je, tuurlijk ben je zenuwachtig, weet je wel. Want het is ook best wel een moment... waarop je toekomst door mensen besloten wordt. Dus... Het zou heel raar zijn als je niet zenuwachtig bent. Alleen, de zenuwen die je hebt... dat, dat is gewoon een gezonde spanning. Zo, voor elke prestatie heb je zenuwen. Als je een, een operatie voor het eerst mag doen in je eentje... ben je ook zenuwachtig. Of als je een, een sportwedstrijd of zo. Maar de, of je je, zeg maar, je lot in handen legt van die mensen die tegenover je zitten... Ja, dat zijn ook maar mensen. En de, als zij jou niet kiezen... betekent dat ook niet dat jij niet geschikt bent. Het betekent hooguit dat het moment of de andere kandidaat of wat dan ook... Uh, op dat moment daar beter bij paste. En daardoor hoef je iets minder zenuwachtig te zijn.
1: Dus je bent eigenlijk best wel zelfverzekerd uh, sollicitatie ingegaan... als ik het zo mag...
2: Uh. <laughs> nou, misschien heb ik pra praat ik het nu ook ja. wel een beetje goed. Ja. Weet je, waarschijnlijk was ik toen een stuk onzekerder. Of, Maar ik denk wel dat je wel overtuigd moet van, zijn van jezelf. Want als je dat niet bent... Nou, je moet in ieder geval naar jezelf goed hebben verantwoord... waarom je de keuze voor de chirurgie of voor een, het, andere, het vak waarvoor je solliciteert. Want je weet helemaal niet waar je aan begint. Uh, echt niet. <laughs> ik ben nu derdejaars en je weet het echt niet. Um, maar je moet in ieder geval daar echt zin in hebben. En onzeker zijn is vaak een soort van niet nemen van verantwoordelijkheid. Als ik vanavond zeg, oké, okay, hierna het interview... ik neem jullie mee en ik ga voor jullie koken... en jullie gaan echt de lekkerste pasta, pesto eten die je ooit hebt gegeten. Dan is dat niet onbescheiden of zo, of, on, of zelfverzekerd. Maar dan neem ik de verantwoordelijkheid om jullie een super lekker iets te geven. En dat moet je ook bij een sollicitatie, moet je gewoon denken... Ik heb een aantal dingen gedaan in mijn leven. Ik kom hier omdat ik graag dit vak wil doen. En als jullie me graag willen, dan... Uh... Dat uh, ja, vind ik echt een hele mooie inzicht. Ik heb er nooit zo op die manier over nagedacht.
0: Weet je wat me dus wel heel lastig lijkt? Ik zie het dan voor me. Je moet me corrigeren als het niet zo is. Dat je daar komt. En je, me, ja, je collega's of je studiegenoot... waarmee je dus al die mm -hmm. jaren mee de kroeg in bent geweest... en urenlang hebt door mee gestudeerd, die zitten daar ook. En iedereen wordt één voor één naar binnen geloosd. Dan is er een soort van
2: concurrentiestrijd tussen jullie. Hoe is dat? Dat lijkt me zo gek. Mm -hmm. Nou... Kijk, dat uh, is zo als je het ziet als dat het uh, aangenomen worden is winnen... en niet aangenomen verliezen. En tuurlijk uh, voelt iedereen dat wel een beetje zo... en zeker als dat bekend wordt gemaakt. En... Maar ik kan het uit ervaring zeggen... kijk, ik heb, ben, heb gestudeerd in het AMC... ik heb mijn uh, promotieproject in het AMC gedaan... en uh, de dag dat bekend bekendgemaakt... ik had uh, gesolliciteerd in het AMC en aan de vuurregio. En uh, de dag dat bekend werd gemaakt, hoorde ik dat ik niet was aangenomen in het AMC. En natuurlijk in precies wat je zegt, al je collega's... en al de mensen waarmee je onderzoek hebt gedaan en zo... Nou, die zijn er van die zijn wel aangenomen. En ja, iedereen zit een beetje ongemakkelijk naar je te kijken. Van, hm, ja, jij niet. En je voelt je dan wel een beetje een loser, inderdaad. En je voelt wel alsof jij niet goed genoeg bent. Maar toen was ik wel aangenomen in de VU. En als ik er iets van heb geleerd, is het wel van dat je... Ik, ik kan nu in retrospect heel erg zelfverzekerd erover praten. Maar je bent juist... Je wordt eigenlijk een soort van op een nieuw pad ge, gezet. En ik ging naar een nieuwe regio. Een ziekenhuis waar ik nog nooit was geweest. Uh, allemaal mensen die ik nooit had gezien. Nou, Het is dus een soort... Alsof je weer opnieuw begint. en uh, Ook weer in je denken en zo. En je... Uh, je niet zozeer een nieuwe kans. Maar je, je leert gewoon nieuwe dingen. Omdat je even gereset wordt. En... Dat moet je denk ik altijd voor oog houden. En dat vind ik dus ook bijvoorbeeld als je door zoiets zo te doen... als wat jullie nu met zo'n podcast doen of zo. Uh, je hebt echt veel meer... Uh, je investeert altijd in jezelf. En of andere mensen daar je dan uiteindelijk een beloning voor geven... Ja, je hebt daar geen recht op of zo. Het is niet zo dat... Uh, ja, er zijn superveel mensen die... Uh, omwille van hun huidskleur of omwille van hun achtergrond... of wat dan ook, uiteindelijk niet aangenomen worden... omdat andere mensen vooroordelen hebben. Maar dat betekent niet dat zij daar niet zo hard voor hebben gewerkt. Dus je moet het verschil zien tussen dat jij investeert in jezelf... en daarom moet je ook dingen doen waar jij blij van wordt en gelukkig... en of je daar uiteindelijk voor beloond wordt. Ja, dat heb je niet in de hand. Mm
1: -hmm. Mooi gezegd. <laughs> wat ik grappig vind is dat je dus uh, schetst dat je in het AMC juist werd opgeleid... en heel veel mensen kende en daar denk ik ook best wel... Nou ja, met een goed gevoel de sollicitatie ingaat en dat het daar uiteindelijk, dus uh, niet helemaal is geworden wat je ja. had gewild, en in een, dus een gloednieuw ziekenhuis, de VU, waar je niemand kende, het wel bent geworden. Hè? Ja. Waarom denk jij dat jij, dat jij het toen bent geworden in die sollicitatieprocedure en niet de anderen? Wat maakte jou anders?
2: Nou, misschien ook wel dat je dat je inderdaad dat het uh, in het AMC kende ik natuurlijk iedereen en dan ben je ook best wel, dan heb je het gevoel dat je iets moet waarmaken wat je al bent of, uh, en terwijl in de VU misschien ik ook wel een veel meer onbevangen gesprek had gehad. En, maar als je dus al iets doet wat een beetje in de publieke opinie is, hè, en ik schreef al een tijdje voor NRC en kon, was iets meer, zeg maar, bekend al dan de gemiddelde Promovendus en gemiddelde Anios, dan ben je wat ik best wel confronterend daaraan vond, ik ben ooit net zoals jullie gewoon die stukjes, ik vond schrijven gewoon leuk. En op een gegeven moment kwam ik iemand tegen die zei, ja, ik heb een krant opgericht en er zijn next, vind je dat niet leuk? En ik dacht, nou ja, oké. Okay. En ik dacht, nou ik ga nooit over geneeskunde schrijven, want ja, dat doe ik al de hele dag. Maar ja, op een gegeven moment doe je coachschap en dan maak je niks anders meer mee. <laughs> en toen ging ik ook een beetje over de zorg schrijven, maar ik had me nooit zo gerealiseerd dat dat er dus voor zorgt dat mensen al een beeld van je hebben, nog voor ze je ooit hebben ontmoet en daar ook iets van vinden. En nou, dat is misschien een beetje naïef, kan je zeggen. Maar ik vond uh, wel dat uh, in, de, in ieder geval... als je dan uh, bij een sollicitatieprocedure... Word je, je solliciteert voor de opleiding kunde. En een opleiding waarvan dus heel erg verwacht wordt... dat je heel toegewijd één ding gaat doen. En waarbij mensen dus het feit dat je allerlei andere dingen ernaast doet... ook wel kunnen zien als, uh, ja, ben je wel gefocust genoeg? En misschien dat ik daar in dat gesprek bij de VU wat meer... Uh, onbevangen over was, omdat ik gewoon dacht... nou ja, deze mensen ken ik toch niet en ik word hier toch niet aangenomen... dus ik heb hier toch niks te verliezen. Je ging er een beetje met het gevoel ja. in. Ja. Ja.
1: ja. Dat was meestal, meestal wel de
0: goede manier. Ja, en toen ben je aangenomen. En nou ja, dan heb je eigenlijk al een ontzettend lange weg achter de rug. En ja, dan begint het eigenlijk pas. Cool. En hoe ziet
2: die opleiding er dan uit? Nou, het is wel, het is wel echt superleuk. Kijk, je kan... Uh... Uh, mijn broer is ZZP'er en ik ben dat dan ook een beetje met de krantenartikelen. En het, jammer, het leuke is dat je heel veel vrijheid hebt en het minder leuke is dat je eigenlijk nooit echt een mentor hebt of zo. Of dan moet je dat zelf gaan zoeken of kiezen. En dat is best wel een voorrecht aan AJOS zijn, in welk specialisme dan ook. Dat er gewoon een heleboel mensen zijn in een ziekenhuis die het belangrijk vinden dat jij net zo goed wordt als zij, zo niet beter. En uh, die dus midden, ook midden in de nacht, uh, vorige week had ik nachtdienst... en om, uh, om half twee s'nachts zeggen, nou, maagperforatiescopisch, dat mag jij, jij mag richten. Uh, nou ja, dat is best wel bijzonder, vind ik. Dat iemand dus die uh, al zelf al de hele dag heeft gewerkt en dan toch nog zegt... nou ja, ik ga, kies ik, voor mijn opleidingsziekenhuis te werken. Dus ook s'nachts mag de AIOS opgeleid worden. Dus dat is wel echt iets uh, wat heel bijzonder is aan een opleiding zijn. Daarnaast vind ik het ook uh, heel bijzonder, omdat je... Uh, het voelt, dat is al, zullen jullie ook al hebben als je voor straks voor de eerste keer als je arts bent... je eerste keer je een medicijn voorschrijft met jouw naam eronder. Uh, Dan denk je, huh? oh, ik bepaal nu, ook al is het paracetamol, dat deze patiënt paracetamol ja, krijgt. En um, dat is zeker, vind ik, als, uh, als chirurg in opleiding zo, dat... Uh, je stelt je natuurlijk voor als... Uh, mm, ik ben een uh, chirurg in opleiding... en dat jij het voorrecht of zo... dat klinkt misschien een beetje cheesy... maar krijgt om gewoon in iemand te, te mogen snijden... om het zomaar bot te zeggen... Ja, dat is gewoon echt wel heel bijzonder. En dat creëert ook best wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dus ook wel dat je denkt... shit, uh, dat je als je een keer een complicatie hebt of zo... dat je daar echt wel eventjes uh, slecht van voelt... en ook wel een slechte dag kan hebben... Maar als het goed gaat of iemand is echt blij met uh, hoe je het gedaan hebt, dan is dat ook super bijzonder. En dat, ik vind dat wel echt uh, heel bijzonder aan in opleiding zijn, ja.
1: Ja, en ik kan me ook al voorstellen bij de chirurgie dat toen je anios was, dan was je meestal op de zalen. Maar als ayons mag je ook eindelijk naar de operatiekamer toe. Ja. Hoe, uh, hoe vind jij dat?
2: Ja, dat, dat is wel uh, dat is echt een super bijzonder gevoel. En ik, ik denk als je in kooschappen hebt, heb je dat al. Maar... Het is gewoon een voorrecht, vind ik... om als hoogopgeleide een vak te doen... waar je met je handen mag werken. En een dag op de operatiekamer vind ik echt... ja, kom ook altijd veel ontspannender thuis en zo. Je hebt gewoon, doet iets 100% met je focus... en uh, je maakt als team maak je gewoon het beste van. En ja, ik heb gewoon uh, echt ook een zwak voor anatomie. En zeker als je bijvoorbeeld... Dus de lies of de hals of plekken opereert... die gewoon hele mooie anatomie hebben... ja, dan, dan is dat gewoon echt een feest om te doen. Ja.
0: Het lijkt me zo raar als je dan je eerstejaars eerste aios en dan, dan mag je opeens snijden. Maar je kan niet veel meer dan, dan als je anios was. Hoe gaat dat dan? Hoe word je, kom je bij dat punt dat je voor de
2: eerste keer kan snijden? Nou, dat is heel grappig. Het lijkt soms een heel klein beetje op, denk ik. Als je, eh, ik weet niet of je wel eens met je neefjes of je nichtjes of zo cupcakes hebt gebakken of zo. Maar dan, weet je wat, dan leg je, dan bak jij die cakejes en dingen. En dan mogen zij drie smarties en zeggen ze: ah, ik heb cupcakes gebakken. Ja. En dat is gewoon ook een beetje als je eerstejaars bent. Je denkt gewoon op een gegeven moment: wow, ik heb die operatie gedaan. Maar eigenlijk heeft gewoon je opleider gewoon de hele tijd een soort van. Het net, het weefsel zo uit elkaar. En dat, je merkt dat heel erg als je wat ietsje verder bent. En je gaat dan een keer met een co assistent of zo dezelfde operatie doen. dat denk je, hey, de vorige keer kon ik het super goed zien allemaal. <laughs> en dat is dan dus omdat, je, als op, omdat de opleiders het heel erg... Uh, ja, ze helpen je gewoon heel erg. En opereren is natuurlijk uh, heel erg iets wat je geleidelijk leert. En ook vooral, wat iedereen denkt altijd dat het gaat om... Dat, en alleen het, het, de handeling. Maar het gaat veel meer om dat je ziet wat je aan het doen bent. En daarom is en de kennis van anatomie belangrijk. En gewoon de, dat je de patiënt kent. En is, uh, want dan weet je wat je gaat tegenkomen. En dan kan je dus ook zo prepareren. Dat je weet, oh daar loopt die veen en daar loopt dit. en uh, het, Dus dan zorg je ook dat je in het juiste vlak komt. En dan zijn nog steeds al die technische handelingen belangrijk. Je moet die naald voor de goed en zo. Maar dat... Weet je wel, dat, dat kan, uh, kan, je, kan je iedereen leren. Maar dat kijken, en dat kan je dus ook altijd in je kooschappen doen... en ook al filmpjes en dingen en zo. Maar dat kijken, dat is eigenlijk dat is het een heel groot deel van... zeker ook bij laparoscopische opereren, van goeie, een goede schrugbaar, denk ik. Maar ja, goed, ik ben ook maar aan. Dus jij
1: zit uh, na je drukke werkdag uh, nog steeds wel in de boeken om die anatomie... Uh...
2: Ja, nou ja, lang niet altijd. En ook lang Weet je, soms ben je gewoon moe. En soms wil je gewoon even sporten of koken of iets anders doen. Maar uh, ik vind wel altijd uh, dat het voegt wel echt wat toe. aan je uh, dag opereren. als je het goed op voorbereidt. En het voegt ook wat toe om soms. Ik vind dat al soms als je na de operatie je operatieverslag schrijft. dan zie je eigenlijk weer een film in je hoofd. van al die stappen. En dan uh, overdenk je alles even nog een keer. En. Iets leren. Uh, daarom vind ik, denk ik ook... dat je moet proberen in je opleiding... wat je ook gaat doen. Echt proberen zo weinig mogelijk te multitasken. En dat is ook zo kut als je dienst hebt... dat je de hele tijd het zijn gaat en zo. Maar je leert dingen pas als je de kans krijgt... om echt ingeprent te raken. En als je de hele tijd wordt afgeleid... Dan, dan werkt het niet. Dus je kan niet Netflixen en met je vriend praten... en uh, je operatie voorbereiden. Je moet er gewoon ervoor kiezen om één ding te doen.
0: Ja, ja. Ja, duidelijk. Multitask is niet voor iedereen weggelegd. Even om terug te komen op de vraag van hoe ziet de opleiding eruit? Mm -hmm. Ik denk dat het goed is voor ons luisteraars om te weten van hoe zit dat dan? Hoe gaat het over de
2: jaren? Uh, ontwikkelt ja. zich dat? Nou ja, je hebt uh, de opleiding tot uh, chirurgisch zes jaar. En dat kan verschillende schema's zijn, maar uh, over het algemeen is daar een deel van de tijd in een perifere ziekenhuis en een deel van de tijd in de academie. En tot je vierde jaar uh, ben je, word je eigenlijk opgeleid tot algemeen chirurg. Al bestaat dat niet meer echt. Maar dan, word je, nou, dan doe je gewoon net zoveel trauma, vaat, uh, GE. Uh, en op in je, vanaf je vijfde jaar kan je dan een differentiatie kiezen. En die uh, differentiatie die bestaat dan grofweg inderdaad uit uh, GE, uh, oncologie, uh, trauma, vaten. En dan heb je nog wat sub-dingen die je daarbij kan kiezen. Dus endocrinologie of... Een aantekening kinderchirurgie. En kinderchirurgie zelf is ook weer een andere aparte uh, opleiding. Maar en nou ja, je merkt dus naarmate je gewoon verder komt in je opleiding. Ik ben nu halverwege, dus ik weet nog niet helemaal. niet kan je niet helemaal uittekenen hoe het verder gaat. Maar dat het vooral gaat over het opbouwen van verantwoordelijkheden. Dus in het begin, ja, dan uh, is alles nieuw. En, en naarmate je verder komt, word je gewoon meer in een rol gezet dat jij ook echt ook andere mensen gaat superviseren... of meer operaties zelfstandig gaat doen. En nou, door de, de hele covid maakt het natuurlijk weer allemaal wat uitdagender... maar dat is wel het idee dat je uiteindelijk... zeker al in je vierde, vijfde jaar... toch het gevoel krijgt van... hé, hey, straks gaan ze mij bellen in de dienst... of straks mag ik de eindbeslissing. En dat is wel wat best wel ook wel... Uh, een van de belangrijkste leerdingen is... en wat best moeilijk is ook... is dat je echt veel beslissingen moet maken... zonder dat je altijd 100% zeker weet dat je de goede beslissingen maakt. En dat je ook soms fouten gaat maken. En wat ook daarom bij de sollicitatiegesprekken... bijvoorbeeld een van de belangrijkste dingen is... is kan ik deze persoon die tegenover me zit vertrouwen? Want uiteindelijk vinden chirurgen chirurg het veel belangrijker... dat jij durft te zeggen, ik weet het niet... If, ik zie het niet, uh, als ik dit nu doorneem, is dat dan bijvoorbeeld bij een galblaasoperatie, per ongeluk de ductus volledig? Nou, al, zeg dat en dan weet iemand, ik kan je vertrouwen en je zegt op tijd als je je grens aangeeft, dat is veel belangrijker dan dat je daarna in, uh, in de assistentenkamer komt. te waar dan ook, ja, ik heb dit helemaal zelf gedaan. <laughs> en dat de volgende dag die patiënt een enorme complicatie heeft.
1: Oké. Okay. Dat is heel, uh, heel goed gezegd en goed om te onderhouden. Als ik het even mag samenvatten, dan begint de, de opleiding eigenlijk heel algemeen. Je bent nog een jonge dokter en in die opleiding, in die zes jaar, moet je eigenlijk groeien tot een, tot een volwassen dokter. Plus je gaat je differentiëren. Ja. Uh, weet jij al een beetje
2: welke kant je op wil? Nou, ja, het is natuurlijk lastig om dat te zeggen. Nee, ja. Ik vind uh, laparoscopische chirurgie heel leuk. Maar ergens uh, prikkelt toch ook wel dat verlangen om toch nog weer eens een keer weer terug te gaan naar het buitenland. Dus uh, vaatchirurgie of in ieder geval alle open vormen waarbij je ook uh, in ontwikkelingslanden of zo zou kunnen werken, vind ik ook wel echt heel leuk.
0: Ik heb wel eens tijdens mijn koosschap gemerkt dat uh, de AIOS, uh, om al die ervaring op te doen en al die meer verantwoordelijkheden te krijgen, moet je natuurlijk gewoon uh, vlieguren maken. En ik heb wel eens gemerkt tijdens mijn koosschappen dat die AIOS nog wel eens uh, met elkaar aan het, uh, nou niet bekvechten, maar uh, een beetje ruzie over wie mag die operatie doen. Zeker. Uh, is dat
2: bij jou ook het geval? Nou ja, we hebben natuurlijk, kijk, uh, het is wel echt super belangrijk, vind ik. Kijk, chirurgie is zeker echt een teamvak. Uh, en uh, ja, net zoals je op het hockeyveld of zo eigenlijk allemaal wel wil scoren, <laughs> is dat uh, bij een uh, IELTS-groep niet anders. Alleen, je, wat het belangrijkste is, en wij hebben nu een superleuke groep, is dat je moet elkaar wat gunnen. En voor iedereen is, is er altijd wel iets leuks om te doen. Voor de jongerejaars is uh, de appendix eruit halen. Bijzonder voor de ouderejaars is een moeilijke bovenarmstructuur. Dus als je met elkaar een beetje goed kan kijken naar... Hey, wat, wat zijn de taken op de dag die gedaan moeten worden... die minder leuk zijn? En hoe verdelen we dat nou onder elkaar... zodat iedereen uiteindelijk van de dag zoiets heeft van... Ga, ik heb ook iets gaafs kunnen doen... en we hebben allemaal het werk dat gedaan moest worden. Dan kom je uiteindelijk... met z'n allen heb je een leukere dag. En er zijn natuurlijk ook wel plekken of ziekenhuizen... waar dat misschien ietsje minder zo is. Maar die sfeer met z'n allen handhaven we... het is misschien een beetje politiek correct, maar is wel... <lacht> uh, is echt uh, veel leuker. En soms, ja, weet je, iedereen heeft wel de hele tijd... en dat heb je in kooschappen ook, zo'n soort van... oh, opereer ik genoeg? Uh, kan ik dit straks? Uh, ben ik niet de enige die alleen maar de hele tijd hier op de poli zit? Maar de, uiteindelijk uh, uh, hoef je daar denk ik niet te veel zorgen om te maken. Wat vind, nou,
1: ja, wat vind je nou belangrijk in jouw collega Ayos? Um, belangrijke aspecten, zodat dat team ook echt ja, samen sterk staat... en het dus samen doet?
2: Ja, ik denk dat het... Het belangrijkste is als, dat met, als we als ios groep met elkaar... Uh, dat je de, uh, het grootste compliment is eigenlijk... dat je elkaar uh, een beetje kan afzijken of, of uh, een beetje uh, grappen kan maken. Want dan weet je dat het goed zit. Als iedereen heel politiek correct tegen elkaar is en super aardig... dan weet je al van... Hmm.
0: Ja, en eigenlijk nou vertel je nu over heel veel leuke dingen... Um, is er wel eens een keer een moment geweest... die je kan herinneren van... oh dat was echt mijn zwaarste dag in het
2: aajosschap. <laughs> ah, nou, ik zei het al een beetje van... Um, als je een complicatie maakt, dat, dat is toch wel... en weet je hoe klein dat ook is... maar ik had helemaal in het begin van mijn opleiding... daar hadden we een... Uh, nou, iets wat dan een oogschijnlijk makkelijke ingreep is... is een... Uh, Hernia epigastrica, dus een soort uh, breuk, breukje van de buikwand. En daar zit dan soms een klein beetje omentum in. Dus nou, zoals bij elke breukje je maakt de huid open. Je kijkt waar die breuk is, die maak je los van de fassie. En dan wat er in die breuk zit, de, je maakt de breuk zo open, reponeer je. En dan maak je het weer netjes dicht, soms met een matje, soms primair. En we hadden dat gedaan. En uh, dan hadden we niet helemaal goed gekeken of niet goed gezien. Maar in ieder geval omentum bloed vrij, vrij makkelijk. En we hadden het al gereponeerd, maar het was toch een beetje blijven nabloeden. Nou, dus die patiënt is de volgende dag of dag daarna teruggekomen. Had wel een nabloeding gehad in de buik. Nou ja, en daar, die heeft een uh, obsessie daarbij gekregen. En dat is gewoon iets. Toen ben ik best wel vaak naar die man toegegaan. Want dat was gewoon een 88-jarige man die verder een blanco voorgeschiedenis had. En die nu ineens gewoon super vaak in het ziekenhuis. En het is uit, uiteindelijk allemaal wel goed gekomen. Maar ja dan voel je toch een beetje dan denk je gewoon de hele tijd van oh, dat was gewoon één brandje extra geweest met de dietermie en dan hadden we dat niet gehad en aan de andere kant moet je dat gewoon leren want je gaat ook een keer een naadlijke of wat dan ook krijgen maar dan denk je toch van nou oh, als ik nou gewoon op de markt had gestaan en tomaat had verkocht en een keer een rot tomaat verkocht is het toch minder vervelend ja. en maar je vertelde oh. Oh, de, de
0: co-telefoon ja de code telefoon gaat altijd af wanneer je hem niet verwacht. En uh, mijn hart begint dan wel ook altijd sneller te kloppen. Eens uh, even kijken. De code telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En ditmaal van Linne.gm. En die vraagt zich af. Ben jij ooit in een situatie gekomen waarin je het gevoel had dat je de controle kwijt was? Mooie vraag. Goeie.
2: Hele goede vraag. <laughs> um... Nou ja... Het is misschien meer zo dat als je uh, de opleiding geneeskunde gaat inderdaad heel erg over controle. En, het, en de, misschien zelfs wel de illusie daarvan het klinkt een beetje filosofisch. Maar eigenlijk vind ik, doordat je, je meer gaat verdiepen in menselijk lichaam of zo. Of meer ja, de nuance van dingen gaat inzien. Met ook hoe klein een operatie ook is of zo. Dat je eigenlijk inziet dat we helemaal niet... heel veel van het lichaam snappen. En als je rug zijn natuurlijk de eerste... die dingen heel zwart-wit maken... en ja het moet eruit of niet, kanker... ja dan moet je gewoon dat stuk darm eruit... en dan is de kanker weg. En dat, is, dat geeft je een soort illusie van controle. En dan gaan we CRP bepalen... of dingen na de operatie. en Voortdurend krijg je het idee... dat wij het lichaam als een soort machine... met knopjes en dingen kunnen controleren. En daarvan... Uh, heb ik wel steeds meer het idee... dat dat echt wel een hele naïeve gedachte is. En dat je met name... Uh, en dat is dus niet zozeer... een, dus een vervelend gevoel van een controlekwaadigheid... maar dat je een bescheidener moet opstellen... en moet denken... oké, okay, het lichaam is eigenlijk het krachtigste... en wij moeten gewoon een beetje zorgen dat we het niet te veel in de weg staan om te genezen. Je
1: zei net ook al iets over de duurzaamheid binnen de zorg en de duurzaamheid wordt op elkaar. OK. En ik heb volgens mij ook online een keer wat gelezen over uh, misschien wel natuurlijk hechtdraad. Zijn dat dingen die jij, ja, waar jij
2: veel over nadenkt of waar jij mee bezig bent naast je opleiding? Ja, nee. Als ik zou uh, um, zeg maar een beetje mag dromen en zou zeggen van, oké, okay, daar uh, wil ik uh, uiteindelijk, dan zou ik het allerliefst <laughs> zou ik een, uh, nou, gewoon een hele goede chirurg worden met daarnaast een soort onderzoekslijn. Die wat uh, ik dan heel cool vind is biomimicry, <laughs> en dat is dus uh, in, bij MIT uh, een van de universiteiten in Amerika hebben ze daar dus hele onderzoeksgroepen naar die kijken uh, of je sp van spinnenwebben hechtdraad kan maken, of dat je de tanden van de vorm van tanden van haaien kan gebruiken voor staplers. Of uh, de, ja, ik vind het dus heel wow. gaaf yeah. hoe je, want de natuur is, de heeft gewoon miljoenen of ja duizenden jaren trial and error. En, of we, en dat heeft het lichaam ook. Of je de natuur als inspiratiebron kan gebruiken voor innovaties in de geneeskunde. Dat zou ik heel gaaf vinden. Wauw. En ben je daar dus nu al mee bezig? Of nou, wil je ik, daar toe ik gaan? ben daar heel klein mee begonnen door dat ik dacht van nou ja, we moeten er eerst maar eens voorkomen dat we niet de hele natuur naar, naar de galamice helpen. Dus ik heb vorig jaar uh, een soort gewoon op de refereeravond een kat gehouden over dat... Wat ik ook niet wist, maar dat bijna 10% van onze uitstoot van broeikas wereldwijd veroorzaakt wordt door de gezondheidszorg. En dat tweede derde daar, daar, daarvan door operatiekamercomplexen eh, ja, dat gewoon afval en energieverbruik. En hoe je dat kan minderen. En eigenlijk vanuit die hebben we een landelijke werkgroep Groene OK. En vanuit die gedachte wil ik eigenlijk dat gaan uitbreiden naar. Hey, maar we moeten niet alleen de natuur... omdat het zo leuk zijn, olifanten en aapjes... maar ook ze kunnen ook daadwerkelijk ons helpen... in het uh, verbeteren van onze eigen gezondheidszorg.
0: Wauw, heel leuk. En je noemde het net al even. Je schrijft ook uh, naast, naast dat je Ajos bent. Um, even kijken, we lazen op je website... het werd heel mooi uh, genoemd... dus ik vond, vond het leuk om te herhalen... Uh, dat je publicist en writer bent. Nou, vertel... Oh.
2: <laughs> Nou, het is een beetje toevallig gekomen. Maar ik vind, denk dat, uh, uh, je, wat jullie ook zullen merken... dat je tijdens je cootschappen en zo... maak je gewoon heel veel dingen mee die een beetje frustrerend zijn. Uh, van uh, administratieve lasten tot dingen gewoon inefficiënt geregeld zijn. Maar ook gewoon mooie dingen die bijzonder zijn. En uh, in de krant staat meestal alleen maar iets... of over heel saai de kosten in de zorg. En dat dan een heel abstract, nuffig verhaal. Of incidenten waar iets helemaal verkeerd is gegaan. En uh, ik vond het best zonde dat, je daar, dat er niet ook het gewone verhaal... van wat wij eigenlijk meemaken en hoe leuk het vakken kan zijn. En ja, schrijven heb ik altijd een beetje gedaan. Maar toen ik deze kans kreeg, dacht ik van... nou, oké, okay, dit is wel een manier om uh, onze sector een beetje in beeld te brengen. En wat, mij zel wat ik zelf gewoon leuk vind, is dat als ik... Zoals vorig jaar met kerst dienst had en een van onze traumachirurgen, een enorm grote meneer, en die heel goed kan opereren. En dan vervolgens aan het einde van de operatie bij een kind een knuffel in bed ziet liggen zeggen: van, ah, we ze ook even dat armpje van die knuffel. Mm -hmm. En dat zijn van die kleine dingen, maar die, anders zouden die alleen maar in de operatiekamer zijn. En daardoor kan je ze, uh, door het schrijven kan je eigenlijk een, een grote publiek een inkijkje geven in onze wereld.
1: Supermooi. Ontzettend leuk. Ja, uh, Emma, je kan wel stellen dat je echt een duizendpoot bent... met heel veel activiteiten, volgens mij ook naast je drukke opleiding. Um, maar ja, er is ook nog zoiets als vrije tijd. Ja. Hoe ontspan
2: jij? Ja, ik uh, vind echt uh, de natuur het beste. <laughs> en dat met name om te sporten. Dus uh, ik ben het liefst buiten. En uh, maakt niet uit, uh, wielrennen, uh, of skiën... Uh, <laughs> nou, dat is dit jaar een beetje moeilijk, maar... Uh, <laughs> Uh, ja, het, ik ben gewoon het liefst buiten. Je
1: woont in Amsterdam, dus in, uh, in het weekend ga je wel de natuur opzoeken dicht in de buurt of beter vinden op de Noordmarkt.
2: Ja, ik ben <laughs> niet zo lang geleden verhuisd naar Egmond aan Zee. Oh, wow! En uh, ik moet zeggen dat uh, ik iedereen, ook al heb ik dus uh, 14 jaar met veel plezier in Amsterdam gewoond, ik kan echt iedereen aanraden om uh, een tijdje de stad uit te gaan. Aan het strand wonen is echt fantastisch. Ik heb gisteren nog gezommen in de zee. En, Zo lekker, uh, Het is echt wow. heel, uh, heel gaaf. Heb je, heb
1: je een gezin of kinderen? Of, of, ja, man, uh,
2: nee, man. ik heb wel een relatie. Ja. Uh, wel een vriend, uh, maar geen kinderen. Maar...
0: Ja, want dat is nog wel heel goed dat, dat even dat even aankaart. Want dat zijn een van de vragen die, denk ik, uh, de meeste mensen in hun hoofd hebben. Is, hoe
2: doe je dat? Uh, a, je chirurgie en een privéleven. Hmm. Nou, ik heb best wel veel collega's van mij die kinderen hebben. En ik denk wel dat het echt wel een uitdagende combinatie is. Het kan zeker. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig... Vroeger, weet je wel, de oude chirurg was gewoon klassiek. Zat een vrouw thuis en die zorgde voor alles. En nu heb je gewoon twee ambitieuze mensen vaak. De ene chirurg, de ander ook. Uh, of medicus, of advocaat, of wat dan ook. En dan kinderen. Uh, maar ik denk wel dat daar... Uh, onwijs veel te winnen valt nog in efficiëntie in ons vak. En niet zozeer om dan nog meer patiënten te gaan zien of nog meer te opereren, maar gewoon om ons leven uh, meer in balans te brengen. En uh, ik vind het absoluut niet erg om lange dagen te maken in het ziekenhuis, maar ik vind wel dat we de tijd die we doorbrengen in het ziekenhuis ook echt klinisch inhoudelijk bezig moeten zijn. En als ik nu omheen kijk, dan denk ik dat er gewoon heel veel taken zijn die onnodig... Uh, ja, we, we, alleen al het feit dat we geen landelijk elektronisch patiëntendossier hebben en dat we ingefakste, gescande pdf'jes heen en weer weet je wel, allemaal dat soort dingen dat kost ons gewoon allemaal heel veel tijd en dat hoeft echt niet dus eigenlijk zeg je, het
0: is nog heel moeilijk
2: om dat te combineren vanwege de enorme werkdruk nou, ik denk wel dat, dat als je dat en dat zeg ik ook tegen alle co die graag chirurg willen worden of iets uh, bedenk echt heel goed dat vooralsnog is het echt zo dat als je een groot vak kiest, internist, chirurg, uh, kindergeneeskunde, gynaecoloog, dat dat, dat dat een significante uh, inbreuk, Weet je wel, dat, dat is toch echt wel uh, een groot deel van je leven gaat dat worden. Ja. Zou jij ja, het
0: jouw kinderen aanraden?
2: Ik denk het wel, maar ik denk ook, en daar zijn jullie nog meer bewijs van vind ik dan... Uh, dan ja, ik weet niet, klinkt klinkt echt super oud, maar mijn generatie... Maar, uh, is uh, je maakt het vak echt zelf. En je kan, bent dus echt ook wel zelf aan het roer... in hoe je dat vak inricht. En je kan met elkaar echt wel ook aan de kaak stellen... en uh, bedenken hoe jij dat vak wil inrichten... zonder dat je per se minder hard werkt... of anders het vak slechter uitoefent dan de chirurg voor ons... Maar het feit dat druk zijn een soort symbool is... ja, daar moeten we echt vanaf.
0: Part-time chirurgieopleiding volgen, dat gaat hem niet worden?
2: Nee, ik denk wel echt dat er een bepaalde... maar wat ik eigenlijk net al zei over multitasken... je kan dingen... ook iets wat ik van Marcel Levy heb geleerd, niet van mezelf... maar je kan dingen beter achter elkaar doen dan naast elkaar. En je kan gewoon besluiten dat je een bepaalde fase van je leven... echt gaat besteden aan een specialisme. En het kan echt nog wel zo zijn... Misschien dat ik over twintig jaar wil zeggen... Ja, ik ga toch kinderboeken schrijven of zo.
1: Ja, heel leuk. Ik denk dat het tijd wordt om uh, Emma Bruns... even uh, de besluitvorming te testen. En kijken hoe snel jij keuzes kan maken. Um, en daarom uh, wil ik het Doktersdilemma introduceren. En in het Doktersdilemma krijg jij van ons uh, steeds twee keuzes. En dan moet je zo snel mogelijk antwoord geven. Okay. Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord open buikchirurgie of laparoscopie? Laparoscopie. Surfen of skiën? Skiën. Mondmasker of face shield? Face shield. Geriatrie of reumatologie? Geriatrie. Pittig of zoet? Pittig. Promoveren of veel klinische ervaring? Uh, veel klinische ervaring. Dansen op, op muziek of serene rust? Dansen op muziek. Bellen of appen? Appen. Rommelig of opgeruimd? Opgeruimd. Theater of bioscoop? Theater. Zo. <laughs> nou, um, het is helaas tijd, denk ik, om het interview uh, af te gaan ronden. En dat doen we altijd met een laatste vraag. Dat is uh, terugkomend. En deze wil ik ook aan jou stellen. Heb jij een tip voor onze luisteraars, voor de jonge dokters, voor de co-assistenten die jij
2: echt mee zou willen geven? Ja, mijn belangrijkste tip zou toch zijn, <laughs> uh, maar dat, ja... Gebruik je verbeelding en uh, het is echt heel erg, uh, het voelt heel erg als een druk dat je alles moet doen en allemaal prestaties en allemaal dingen moet waarmaken, maar je bent echt gewoon ook nog steeds gewoon het kind dat je was en uh, gebruik je verbeelding, want dan komen er gewoon, dan ontdek je gewoon nieuwe dingen en dat is echt voor het vak super belangrijk. Wauw, daar sluit ja, heel je mij ja.
0: Emma, dankjewel dat je bij ons te, te gast wilde zijn. Ontzettend ja, dankjewel. Ontzettend leuk. Wel. Dat ja. was superleuk. <laughs> en uh, lieve luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Volg ons op alle sociale kanalen. Tot de volgende keer bij Koffieko.
1: Co.